0: Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. Herzlich willkommen zum neuen Schwerpunkt Prozessoren. Wir sind in der zweiten Episode und diese Staffel wird gesponsert durch die AMD. Unser Experte arbeitet auch dort, das ist Jörg Roskowitz. Und Jörg, du hast in der ersten Episode erwähnt, dass du studiert hast. Was genau hast du studiert?
1: Genau, ähm, ich habe schön in Augsburg studiert, an der FH Augsburg. Und ähm, mein Hauptschwerpunkt war technische Informatik und ein bisschen Elektrotechnik. Elektrotechnik daher, weil meine Studienarbeit, die hatte ich ähm, bei Fujitsu Siemens durchgeführt, und zwar mit mobilen Grafikkarten im Notebook-System. Und da bin ich ähm, zum ersten Mal mit der Thematik ähm, Prozessoren und Grafikkarten konfrontiert worden. Sehr spannende okay, Zeit. also es
0: war ein, ja, ein, Werdegang schon aus dem Studium heraus, äh, darum bist du mein Experte, das kann man nicht anders sagen. Wir haben beim letzten Mal eigentlich schon festgestellt, dass alles einen Prozessor hat. Wir gehen jetzt nicht explizit auf Smartphone-Prozessoren und Co. ein, wir gehen aber trotzdem ins Detail und äh, deshalb die Frage an dich,
1: was hat sich in den letzten Jahren beim Thema Prozessoren entwickelt? Genau, da hat sich wahnsinnig viel getan. Also es wurde nicht nur auf der einen Seite die Leistungsfähigkeit nach oben geschraubt, sondern die Energieeffizienz, die ja ein wahnsinnig wichtiger Punkt gerade in der heutigen Zeit ist, hat sich enorm verbessert. Also man stelle sich vor, ähm, gegenüber den letzten zehn Jahren haben sich ähm, Millionen und Abermillionen Menschen ähm, miteinander verbunden. Und wie du schon ähm, zu Beginn gesagt hattest, die alle verwenden Computer, Smartphones und Prozessoren. Und ähm, hier ist es natürlich für die Prozessorenhersteller ganz wichtig, die Effizienz von Generation zu Generation ähm, zu verbessern. Das hat einmal den Grund ähm, der Nachhaltigkeit und natürlich auch den, den Umweltaspekt. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel ähm, eine Behörde habe, die hier 100 ähm, PC-Systeme hat und in der nächsten Generation kann ich hier zum Beispiel 10, 20 Watt einsparen, dann ist es A gut für die Umwelt und B ist es gut für das Ministerium oder ähm, für die Institution, weil die gleichzeitig ähm, Strom sparen kann. Das heißt, ähm, hier auch die unterschiedlichen ähm, Klassifizierungen, zum Beispiel die Desktop-Prozessoren oder die Notebook-Prozessoren. Hier ganz wichtig, ich kann mich noch erinnern ähm, zu meiner Zeit, ähm, wo wir Desktop-Prozessoren ähm, in Notebooks verbaut hatten, ähm, bei denen natürlich die Batterielaufzeit extrem kurz war. Und ähm, heutzutage haben wir eigene mobile Prozessoren, die sich hier speziell auszeichnen, dass die extrem energieeffizient sind. Um hier ein Beispiel geben zu können, in Standard-Notebooks reden wir zum Beispiel 9 bis 15 Watt, wohingegen in einem Desktop-PC sprechen wir von 45 bis 105 Watt. Und im Serverbereich geht es weiter zum Beispiel bis 150 oder 200 Watt. Und das liegt natürlich daran, dass diese Prozessoren unterschiedliche Performance-Kategorien unterliegen und natürlich speziell auf das Anwendungsprofil des Kunden zugeschnitten sind. Notebooks, ganz klar Batterielaufzeit, das heißt um, best case um, 12 Stunden oder man spricht um, all day um, Battery Capacity, damit ich den ganzen Tag an meinem System um, arbeiten kann. Im Serverbereich um, der Vordergrund eben ganz viele Rechenoperationen durchführen zu können in den unterschiedlichen Szenarien und im Desktop-Bereich zum Beispiel High-End um, Spiele laufen lassen zu können. Mhm.
0: Okay, ja, das macht Sinn. Es gibt diese Unterschiede je nach Anwendung. Das klingt logisch. Kannst du uns etwas
1: zum Fertigungsprozess eurer Produkte erzählen? Genau, das ist ein sehr guter Punkt. Wir bewegen uns heute im 7-Nanometer-Bereich. Und was ist das? Man kann sich das vorstellen natürlich, je kleiner der Fertigungsprozess ist, desto weniger Stromverbrauch ich für die, für die Leistung oder für die Schaltung, die ich auf dem ähm, Wafer implementiert habe. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt hier zum Beispiel den Fertigungsprozess von 14 Nanometer auf 7 Nanometer ähm, verringere, dann kann ich an zwei Schrauben drehen. Das heißt, ähm, wenn ich die gleiche Architektur hätte, dann würde das bedeuten, dass diese deutlich weniger Strom verbraucht. In der Realität ähm, wird hier eine Balance eingeführt. Das heißt, ich gebe hier höhere Taktraten bei einem niedrigeren Stromverbrauch, ähm, zum Beispiel zu Tage. Das heißt, im High-PC-Bereich, ähm, High-End-Bereich kann ich dann sagen, bei gleichem Energieverbrauch ähm, erhöhe ich die Leistung. Oder im Notebook-Bereich gleiche Leistung, aber deutlich längere Batterielaufzeit.
0: Dann über... Weniger Stromverbrauch reden oder Verbrauch im Generellen, dann haben wir auch immer ganz schnell die Brücke geschlagen zum Thema Kühlung. Das hatten wir in den letzten Schwerpunkten schon öfter dieses Thema. Warum ist das Thema so wichtig?
1: Genau, Kühlung kommt aus der Historie heraus. Ich denke, gerade im Gaming-Bereich ist das ein ganz wichtiger Faktor, weil ja dann doch die, die Profis und die High-End-Gamers doch immer die Systeme auch gerne übertakten wollen, um einfach hier den besten Benchmark, das beste ähm, System ähm, bauen zu können, das dann eben vorgestellt wird. Und ähm, hier ist Kühlung ein ganz wesentlicher Punkt. Bei der Firma AMD zum Beispiel ähm, gibt es das Feature, dass alle Prozessoren, die angeboten werden, übertaktet werden können. Das heißt, übertaktet, ähm, wir hatten das in Episode 1, ich kann die Frequenz kann ich, ähm, nach oben drehen. Das heißt, ähm, der Stromverbrauch der CPU steigt an und dadurch ähm, kann ich ähm, höhere Frequenzen fahren. Was wiederum bedeutet, ähm, schnellerer ähm, Ablauf, das Spiel läuft flüssiger mit mehr Frames per Second und ich kann eben meine Applikation ähm, schneller ähm, über den Prozessor berechnen lassen.
0: Das Thema Kühlung hat ja nicht nur im Gaming eine große Relevanz, sondern eigentlich in allen Bereichen.
1: Genau, richtig. Ähm, je höher die Effizienz zum Beispiel im Fertigungsprozess ist, desto weniger Kühlung ähm, benötige ich. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel nur die letzte ähm, Architektur ähm, bei unseren Prozessoren anschaue, die hatten 125 Watt, Dementsprechend die Maximalprozessoren im Desktop-Bereich. Ähm, dementsprechend ähm, haben wir ein Kühlkörperdesign geliefert, das den Prozessor mit, einer, st äh, mit einem Stromverbrauch von 125 Watt optimal kühlt. So, die aktuelle ähm, Prozessorgeneration, welche wir erst gelauncht haben, die Reisen 3000-Serie, verbraucht maximal nur noch 105 Watt. So, das heißt hier der große Vorteil, bei bestehenden Kühlsystemen kann ich entweder das System leiser laufen lassen oder ich kann bei dem Standardkühler schon, den der Kunde mit dem Prozessor mitkauft, ähm, hier das System... Overclocken, übertakten, das heißt ähm, an der Frequenzschraube drehen, um hier eben eine bessere Spieleperformance ähm, zu bekommen. Kannst du uns das Thema Kühlung vielleicht noch
0: ein bisschen bildlich darstellen, dass ich so verstehe, wie so eine Kühlung funktioniert?
1: Also hier gibt es unterschiedliche Systeme. Also wir haben einmal ähm, die Notebook-Systeme, die arbeiten zum Beispiel ähm, sehr häufig mit einem Heatpipe-System, ein Heatpipe-System ist ähm, ein, ein Rohrsystem, so kann man sich das vorstellen. Da ist eine, das ist ein geschlossenes System mit einer Flüssigkeit. Wenn sich der Prozessor erwärmt, ähm, verdampft, die verdampft die Flüssigkeit, wandert ab und bildet so einen Kreislauf und kühltes das System. Das heißt, die bringt die heiße Luft zu dem Lüfter in dem Notebook und ähm, der Lüfter befördert dann die heiße Luft ähm, nach draußen. Somit wird das System gekühlt. Im Desktop-Bereich ähm, kann ich das auch mit Heatpipes und mit großen Lüftern, großen Kühlkörpern, weil ich da deutlich mehr Platz habe, realisieren, als auch ähm, eine Wasserkühlung zum Beispiel installieren. Wasserkühlungen findet man nicht nur im High-End-Desktop-Bereich, äh, die findet man mittlerweile auch im, im Server-Bereich, weil hier eben die Abluft kontrolliert äh, entfernt werden kann und ähm, die Prozessoren deutlich kühler und damit effizienter laufen.
0: Also könnte ich jetzt sagen, dass das Thema äh, Verbrauch, Leistungsaufnahme, Stromverbrauch äh, und Kühlung halt ein ja auch an sich ein geschlossenes System ist. Das eine bedingt das andere und so weiter. Und wenn eines sich weiterentwickelt, entwickelt sich vielleicht auch das andere weiter.
1: Genau, richtig. Wir hatten das ja. zu Beginn auch mit dem Taschenrechner, der eben, das war eine komplette, ähm, eine komplette komplexe Schaltung, die eben dann ähm, dahin wanderte, dass es eben nur noch ein kleiner Chip war, der die komplette ähm, Rechenaufgabe lösen konnte. Ähnlich auch bei den Prozessoren. Es kommen mehr Funktionen rein. Der Prozessor wird von der ähm, von, dem, von der Prozessstruktur immer kleiner und ähm, damit deutlich effizienter.
0: Okay, das heißt am Ende müssen wir uns entscheiden, was brauchen wir. Und da kommt es ja gewissermaßen auf die Anwendungsfälle, auf die Anwendungsszenarien an. Da sind wir dann auch schnell beim Thema Benchmarks. Also, was ist relevant für mich? Und ja, ich würde sagen, da gönnen wir uns doch eine neue Episode und wir hören uns einfach in der nächsten Woche wieder. Vielen Dank für deinen Überblick in der zweiten Episode und dann bin ich gespannt, was du zum Thema Benchmarks sagst.
1: Vielen Dank.